Хүүхтэнгэрийн Монгол орны өргөн удам үргэлжлэх онгон зэлүүд газар нутаг элэгсэг сэтгэлтэй арт хүмнээрээ адилслэгцэн ер бусын үдэстэй орон юм аа. Байгалийн төрөх байдал цаг үрийн хувьд олон ялгаатай мөнх цас дөрвлүүдээ сахуулаад зүлэг ногоон тал өргөн их гойв цүлхийг хамардаг. Эртүүс үдийг хүртэл байгалтайгаа зөгцөн амьдэрдэг нүүдэлчин амьдралын ёс жайг нь 100 дамжин үргэлжилжээ. Тосулсын олон үндэстэн яснуудаас төрөн гарсан гоёмсон Монгол үндэсний хувцас соёл заншил үндэсний урлаг нь улсын нандан үг хөрөнгө юм байна. Сүүлийн хідэн 10 жилд 2.5 сая гаруй хүн амтай олон зүйлийн ургамал амьтны нутаг болох Монгол орны цаг үрийн өөрчлөлтүүд болох цөлжүүлт гангачиг эрсдээ суур амьсгалын хүчтэй нөлөөнд автаад байгаа юм байна. Төвсгэгэрсэн их багш чинхайн Монгол дэх нийгэмлэгийн гишүүд гарэг дэлхийнхэн байдалд сэтгэл зовнож дэлхийн дулаарал цаг үрийн өөрчлөлтийн тулгамцсан асуудлаарх соос олон улсын олон улсын хурлыг тус улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөнд мэгмэр гарагт зохион байгуулжээ. Нэгдүгээр сарын 27-нд болсон энэхүү хуралд мянга гарын зочид тэдгээрийн дотор хідэн зүүн нөлөө бүхий хүмүүс олон байгууллагуудын тэргүүнүүд оролцжээ. Хуралд оролцсон чухал албаны хүмүүсийн дунд улсын хурлын гишүүн Бэ Батоир, Монгол улсын ерөнхий сайд авсан Думагийн содном, Монгол улсын нийслэлийн засаг даргын орлогч Даваад Орчин Гамбол, Шинжлэх ухааны Академийн дид ерөнхийлөгч доктор Батуултын их төвшин, ерөнхийлөгчийн зөвлөх Самдангийн цэдэн дамба, ерөнхий сайдын гадаад харилцаа хариуцсан зөвлөх Очин Однор хуралд оролцсон байна. Хурлын хүндэд зочин болох төгсгэгэрсэн их багшийн хайн уг хурлыг найрсгаар хүлээн авч оролцож шууд дүрсээр харилцсан үзэгчдийн асуултанд хариулсан байна. Шинжлэх ухааны баримтаар нотлогдоод байгаа цаг үрийн өөрчлөлтөөс үүссэн манай дэлхийн ноцтой нөхцөл байдал ба шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагын үүднээс төгсгэгэрсэн их багшийн хайн сүүлийн 20 жилд дэлхий даянд төгөөж байсан жухал захиасанда бид цагаа холтон байх ёстой бөгөөд бид байгалийн нөөцийг хэмнэж амьдрах ёстой батдгын хэлж байлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч намрын их хоёр хуралд онцгой жуух бичгээ илгээсэн нь хурлын онцлог үйл явдал болсон юм. Духаан өчд ерөнхийлөгч гадаадад айлчлалаар явсан байсан учир уг албан ёсны мэндчилгээг түүний зөвлөх Самдангийн цэдэн дамба үзэгчдэд хүргэсэн юм. Тус үйл ажиллагааг 22 хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчд оролцсон түүний дотор гол сонингууд болох Үнэн, Зууны мэдээ, Монголын мэдээ, Мөн FM 105.5, TVS, Монголын үндэсний телевизийн AMM агентлаг Eagle Television байсан байна. FM 105.5 TVS болон Supreme Master Television уг хурлыг үзэгчдтэй шууд дамжуулла. Дэлхийн дулаарлын хурлын дараагаар төгсгэгэрсэн их багшийн хайн дэлхийд орлогоороо тэргүүлж буй шүүд миний амьдралт хэмээх номны Монгол Орс хилдээр хөлтрүүдийн нээлтийн ослын ажиллагаа явагдсан юм. Дараа нь дэлхийн ээжэд зориулсан онцгой хүндэд зочин төгсгэгэрсэн их багшийн хайг урж оролцуулсан 
танцлаг сайхан тоглолт тавигдсан билээ. Та бүхэндээ одоо Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 2009 оны 1 сарын 27-нд болсон Төгсгэгэрсэн их багшийнхааг өрж оролцуулсан дэлхийн дулааралт цаг үрийн өрчлөлтийн тулгамцсан асуудлаарх СОС олон улсын видео хурлыг давтан толиллуулах гэж байна. Welcome to the International Conference on Urgent Problems of Climate Change, broadcasting live from the main hall of Central Palace of Culture, located at the heart of Ulaanbaatar City, Mongolia, presented by the Supreme Master Qinghai International Association. We are very honored to be your hosts for this evening and are excited to tell you that this conference is broadcasting live through the Supreme Master Television all around the world and suprememastertv.com as well as Mongolian TV channel TV9 and Mongolian radio 105.5. Thus, this is great opportunity to add our voice to stop global warming, which has become the most urgent issue for all humankind. There is no longer any debate that global warming is caused by human activities, which affect the entire world dramatically. Therefore, we are here today to challenge the people of Mongolia as well as the people from all countries to do their part to mitigate global warming. So instead of accepting climate change, global warming, and adapting to it, let us start changing our harmful actions with more constructive deed from this moment on for a healthier and happier world. Now, let's begin with a short DVD to remind us of magnificent nature Mother Earth has bestowed upon us by God.
Wasn't that beautiful? Shouldn't we care more about our loving home? Absolutely. Now we would like to begin by inviting our noble guest, Professor Lagva, a remarkable poet, and was named as one of the 2,000 most outstanding intellectuals of the 20th century by International Biographical Center of Cambridge, England. He will now officially open this conference. Please welcome one of our nation's leading scholar, Professor Sauga. Дэлхийн дулаарлын тулгамдсан асуудлаарах олон улсын 
урлын ажиллагаа нээснийг бүтээгдэв. Thank you for your welcoming speech, Professor Sauga. Tonight, we have the great honor to present to you very special message from His Excellency, Mr. Ingbayer, the President of Mongolia. President Ingbayer couldn't be here with us today. He's actively participating in World Economic Forum in Davos, Switzerland. However, he sent advisor to President, uh, Mr. Tzedendam, uh, to deliver his special message to us. Welcome, Mr. Tzedendam. Zayn'n Улмар зогсоохын төлөө дуу хоолойгоо нэгдэхэн гарах гарц шийдэх харах замыг олох хэрэгт санаа бодлоо нэмэрлэж байгаад Монгол улсын ерөнхийлөгч Чин сэтгэлээсэн талархаж байна. Дэлхийн инх тавины шагналтан өмнөлгийн төлөө үйл ажиллагаанд идвэхтэй оролцогч хатгатай чинхэн олон улсын нийгэмлэг түүний Монгол төв манай төр олон нийт эрдэмж нийлгээний байгууллагатай хамтран энэхүү бага хурлыг санаачлан зохион байгуулж Ивэн дэтгэж байгаа нь их сайн хэрэг хэмэн бодож байна. Дэлхийн дулаарал түүнээс үүдэлтэй хорворш гэн цэнхэр гаригийн бүх улс орн хүндрлэгтний сэтгэлийн зовоож үе хамгийн ноцтой асуудлын нэгмөн үүнтэй би таав хүнтэй санал нэг байна. Өнөөдөр дэлхийн дулаарал Монгол орнд жилэрхий нөлөөлж цөлжилт үргэсч, булга шанд ширгэж, гол мөрний ус татарч, хурд хүндэс олон жилийн дундаж ас ихээхэн багсч байна. Энэ үхэн манай улсын хийгээд бусад орны эрдэмтдийн судалгаанаас бүрч тодорхой харагдаж байгаа билээ. Ийм байдлыг гитлэн давхын төлөө хамтран тэмцэж улс хүрнүүд дэлхийн олонны төвтэй үйл ажиллагаа явуулах нь нэн чухал хэмэн үзэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлалгаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал гарах зүүн хойд Азийн дээд хэмжээний уулзалтыг Улаанбаатар хотноо 2009 оны 8 сард зохион байгуулахаар бэлтгэж байгааг Таав хүнд болохад таатай байна. Таав хүний зохион байгуулж байгаа энэ баг хурал эхт дэлхийг хайрлан хамгаалах улс төмний нийтлэг эрхэм үйлсэд нэгэн тодорхой хувь нэмэр болно гэдэгт итгэл төгс байна. Таав хүнд амжилт хүсье Монгол улсын ерөнхийлөгч намбарын инквайр Улаанбаатар хот 2009 оны 1-р сарын 27 Thank you, Mr. Tzedendam, and thank you for His Excellency, Mr. Inkbayer, President of Mongolia. Zain Thorun Zogdarsan Taa Uchand, Delhiin Dolaarlin Zarek Hamtattan Baihan Zarek Zee, Bibindin Humuni Sitigliin Dolaarlin Haarlachig Zuraalia, Haarilla. Next, to celebrate this important event, several respectable guests would like to convey their special greetings. 
And one of the greetings comes from Mr. Batbayer, Parliament Member and Chairman of the Standing Committee for Food, Agriculture and Environment. Please welcome Mr. Batbayer. In Thank you, Mr. Batoyev. Next, special greeting is come from Mr. Patrick Holden, Director of the Soil Association in the United Kingdom. Let's now enjoy his taped video message. Uh, my name is Patrick Holden, and I send greetings to Mongolia and to the SOS Climate Change Conference. I wish you well, and I hope that the result of your discussions makes a big difference uh, to reducing emissions. Climate change is a really big issue facing us all today, and I believe the role of agriculture in our food systems uh, has been underestimated in terms of what we can do about it, because it's a fact that, depending on how you calculate it, at least 20% and possibly up to 30% of total emissions um, come from food, from the farming system right up to um, our kitchens and our plates. And in that segment of emissions, uh, industrial farming uh, and the manufacture of nitrogen fertilizer in particular and the use of pesticides probably contribute up to 50% of the emissions before the farm gate. So if we can move away from highly industrialized farming systems which are using up to 10 calories of mainly fossil fuel energy to produce each calorie of food that we eat to living within current solar energy input, this would be our goal for the future. And in that context, organic farming systems have a tremendous amount to offer. Because by moving away from fertilizer to fixing nitrogen through leguminous plants, using solar energy, this is the biggest single change that can be made in farming practice. And of course, traditional farming systems, particularly in so-called developing countries, have always done this and in many cases still are. So we need to learn from the wisdom of traditional farmers who have used solar energy to build soil fertility and operated on a local level. So really we are on the brink. 
I believe, of the end of the era of industrial farming. And the changes that we need to see over the next 10 to 15 years are probably the biggest that has been, have been seen in agriculture since the Industrial Revolution. We need to switch from energy-intensive systems to relocalized food systems with a much more diverse mix of cropping and a dependency mainly on primary products such as vegetables and cereals. And we will move entirely away from animal production because at the moment many hundreds of millions, even billions of farm animals are kept in inhumane conditions uh, and never see the light of day and their production is not only violent, violent against nature, violent against spiritual practice, but it is also completely unsustainable. And it is not healthy to eat food with a violent future. So what we need to do is to shift away from those horrible systems towards systems which go with the grain of nature. One of the most exciting opportunities for organic farming is to lock up atmospheric carbon in the soil. And it's a fact that the arable soils of the world have been depleted of their organic matter during the era of intensive farming. But if we were to reverse that process and rebuild soil humus and perhaps increase the organic matter content of all the soils in the world by, say, 1%, this would represent an enormous reservoir of CO2. In other words, treating soil as a carbon sink may be a big part of the solution to addressing global warming so that farmers when they switch to organic practices are not only producing food of more vitality and more in harmony with nature they're also directly addressing climate change and there's another aspect to organic farming which is that it is now being discovered that the use of biochar which has been practiced actually for millennia in South America uh, in a form of agriculture called terra preta, where you stabilize biomass by creating carbon and charcoal and you bury that in the soil, you not only lock up the carbon but you increase soil fertility. Now this may have tremendous application globally uh, for the world's farming systems if we're going to rebuild fertility and lock up harmful atmospheric carbon back into the soil. The Soil Association was founded on the philosophy of the interconnectedness of the health of soil, plant, animal and man. And I believe that philosophy is all-embracing. In other words, everything is connected. And if we can all work together for a common aim, it will be possible to avert an ecological crisis uh, on this planet uh, in a relatively short period of time. Because I believe that all over the world, millions of people not only feel a deep underlying anxiety about the violence that we've been uh, practicing towards nature over the last century, but also hope that we can be the change, that we can make a difference, and that our individual actions count. So I wish your conference well, and it has the Soil Association's full support. We would like to thank Mr. Patrick Holden for being a part of our conference. The next greeting we would like to share with you is from Lord Peter Melchett, leading environmentalist, policy director of United Kingdom Soil Association. Let's enjoy his videotaped message. I'm Peter Melchett. I'm the policy director of the Soil Association, which is an organization that uh, campaigns and uh, certifies organic food 
in the UK. Thank you very much for inviting me to the SOS Climate Change Conference. You're discussing incredibly important issues. Uh, food and farming in the Western world, uh, certainly in Europe, is responsible for about 30%, nearly a third, of an individual's uh, climate change emissions, greenhouse gas emissions. So what we do with farming and the sort of food we eat in future really will play a huge part in deciding the future of the planet, whether we have a planet to feed us and to live on. The most important thing we have to do is stop having farming systems in developed countries, in Western Europe and North America and, and Japan and elsewhere, which rely on turning fossil fuels like oil and natural gas into fertiliser, which we then use to grow our crops. It takes tonnes and tonnes of diesel to feed one American for a year. A, a, a tonne of nitrogen fertiliser takes huge amounts of water and oil and then releases dangerous greenhouse gas emissions. So in the Soil Association, we're working to try and get agriculture in developed countries back onto a course where we use the sun's energy to grow our crops. In many parts of the world, that is what happens now. And a great danger for the planet is that countries in the southern hemisphere, in the east, will try and follow uh, Western agriculture uh, and become dependent on chemical inputs and oil-based fertiliser, just as that oil gets more and more expensive and scarcer and scarcer. So the key, I think... Uh, in looking at agriculture all over the world. And the UN Food and Agriculture Organization is working on this. Many UN agencies for development are also working on it. We have to feed ourselves using the sun's energy that's shining on us now, not the sun's energy that created coal and oil hundreds of thousands of years ago, because that's not sustainable. And that form of agriculture can easily feed the planet, and it can feed the planet even if population grows as predicted, depending on what we eat. In uh, my country, in the UK, uh, people eat very large quantities of meat, and in America, even more, of course. Uh, and in other European countries, Germany, very heavy meat eaters. That meat is produced from cereals, grains and pulses, crops like soya. In the UK, we use uh, fodder peas and beans to feed animals protein to make them grow quickly. It's incredibly inefficient. We put hundreds of calories into chickens and cows to get one or two calories out for people to eat. So that's got to stop. We can't afford that sort of wasteful agriculture, nor the sort of wasteful agriculture which can leave half a crop on a farm because the carrots aren't the right shape, another problem we have in the West. And then we've released great quantities of cereals and pulses, grains for humans to eat rather than animals. So there is a way we can feed the world. We can do it using the sun's energy, using fertility put into the ground with uh, crops that build nitrogen, uh, and we can do it without destroying the planet but we have to get a move on and start making these changes now. We appreciate Lord Peter Melchot for his substantive message. Up next, we have Mr. Yanagisawa, 
President of Japan Mongolia Goodwill Association. Let's welcome his videotaped message. あ、地球環境問題で、え、え、日本モンゴル新前協会は15年計画で第1に植林ということで第草原に植林事業を始めて今年5年目を迎えましたあの、今までモンゴルで 10万本近く植林をしてまいりました。厳しい草原の中でモンゴルの友人と皆さんと植林事業を行っております。いずれにせよ環境問題に全力を挙げて頑張ってまいります。あの、世界の 温暖化問題がランバートルで行われるという会議について成功と皆さんに対する感謝を申し上げたいと思います。あの自然環境問題についてあの、自然環境問題について自然を大切にするためには 一人一人が一本ずつ植林をするということを願っております。この度モンゴルで世界温暖化会議が行われることについて皆さんに心から身のある会議であり、皆さんに心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。Thank you, Mr. Yanagisawa, for your hospitable greeting. Today, um, there are so many prominent guests in this audience. But due to the timing, we cannot mention all of you, but we would like to mention some of those who have graced us with your presence. Ms. Javtsma, Ex-Auditor General, National Audit Office. Mr. Lunda Jansung, a Member of Parliament. Mr. Naranghu, Member of Parliament. Mr. Cholumbab, Member of Parliament. And Mr. Tirbishtawak, Member of Parliament, thank you for being here today. Next, let's watch a brief video that shows how climate is changing in the world and Mongolia due to the global warming.
our first guest speaker is Professor Bald, Doctor of Biological Science and Professor at the Mongolian Korean Technical College. He will be presenting a paper on the impact of global warming in Mongolia. Welcome, Professor Bald. Erhemundet, <laughs> Монголын хамтарсан биологийн ижвэрэн экстенсийн хүрээнд зохион явуулж ирсэн билээ. Монгол улсын хамтарсан биологийн экстенсийн судалгааны бүрэлдэхүүнд Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн ботаникийн хүрээлэн, ерөнхийдөө сорилын биологийн хүрээлэн, геологийн хүрээлэн, газар зүүн хүрээлэн, орсын холбооны улсын шинжлэх ухааны академийн сайвар зүйн экологийн хүрээлэн Kamarwin Batankin Hurelan, Atarzum Hurelan, Amten Sotlin Hurelan, Lomnos Vim Masquagin will sing Xerwil Zerg, Eritum Shinjilgeni, Nerhunt Te, Wild Rotting, Othangarun, Sheltigertim Ten Sotlashet, Achilajirje, Etgeritim Ten Sotlashet, Biologic Logging, Monitoringin Sotlanium Sender, Tilkin Dolar Lua, Malin Tautodron, Hetusulto, Олон арван жилээр билчэрийн даацыг хэтрүүлэн ашиглаж ирсэнтэй шуу толботогоор Монгол орны байгалийн үндсэн төрхийг тодорхойлдог сав шим ертөнцөд биобүтээмжийн үлэмж дөрөвтөл явагдаж цөлжлөлтөнд хэдийнээ нэрвгснийг тогтоосон байна. Цөлжлөлт нь элс элсний нүдэлтэй холбоотой өнгө цойлголт биш Энэ нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүрээлэн байгаа орчны хөтөлбөр цөлжлөлтөө тэмцэх конвенцэд тодорхойлсноор өөр амьсгалын өөрчлөлт ба хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөр газрын буюу хөрс ус ургамлжлтыг өхөлтөн хамарсан биобүтээмжд системийн дөрөвтөл болохыг хэлж байгаа юм Энэ утгаараа 2002 оны Йоханнесбургийн тунхаглал нь цөлжлөлтөнд нэрвэгдсэн 120 Ургамал судлааш эрдэмтэн чагны 1177 Монгол орны талхайрын ургамал Дэлхийн дулаар л хуурайшл малын тоо толгойн хэтэсэлт хэрхэн дөрөвтүүлж ирснийг шинжлэх ухааны баримтаар танилцуулъя. 
бидний буруутай үйлжилгээнаас болж амтны аймагт зарим шавжийн зүйлийн тоо толго байгалийн зөксүүлэлтгүй болж хэт олширснаас тухайлбал Сибирийн хүр хорхой өрөөсгөл хүр Яковсоны төлөөр шинэсний шилмүүс хуулигч гэсэн дөрвөн зүйлийн шавж Монгол орны хоон наян хувийг эмтэж сүйтгэд байна. Цэвэр усны нөөц хөрөмтлөл гол мөрний усны тижээлийн их булга хөрсний хамгаалалт нэн жухал ачаалбагдалтай хэнти хангай хөвсгөлийн ойн экосистемийн төлөв байдал ихээхэн дөрөйтөж тун эмзэг болоод байна. Сүүлийн 25 жилд дэлхийн дулаарлуа хуурайшлын шууд шуудва дам нөлөөгөр гарсан ойн төмөрт 1.2 сая га талбайн ой устжээ. Мөн Орсын эрдэмтэн профессор Ярмишкогийн өдөрцсөн ойн судалгааны баг хэнти хангайн уулсын төмөрт устж сүйдсэн навчт ойн экосистемд байгалийн айсаар ой нөхөн сэргэх ямар ч ирээдүгүй болсныг тогтоожээ. 1971-с 1997-нд 2700 орчим төмөр гарч 14 сая га талбайн биологийн төрөлзүйл өссөн байна. Хөвсгөл хангайн уулсын мөнгө цэвдэг төрс жилдээ хамгийн багдаа 2 сантиметрээр хайлж сууж байгаа нь Монгол орны ойн бүлгэмтлийг мөхөх гамшигт үзэгдэл мөн. Мөн хуурай уурамсгалтай манай орны хувьд усны хөрөмтлөл, усны гүрмийг тогтворжуулах цэнгэг усны нөөц, олон голуудын усны тэжээлийн их уулаг болдог төдийгүй гоцховур биологийн төрөл зүйлийн голомт нутг нь болдог үнэлж барашгүй ачаалбагдалтай 14 хэв шимжийн намгийн экосистем нь эдүгээ тус орны нийт нутаг дэвсгэрийн талбайн дөнгөж 1.7 хувийг эзэлж байна. Итэл гантай хуурай жилүүдэд эдгээр амин жухал ачаалбагдалтай экосистемүүдийг мадын бэлчээрт баянга ашиглаж байгаа намгийн экосистемүүдийг дөрөөтөл мөхөлд хүргэх хүчин зүйл болоод байна. Сүүлийн 50 жилд Монголын нийт нутгийн жилийн дундж температур ойрлцоогоор 0.7 хэмээр нэмэгдэж өндөр уулын мөнгө цас мөсөнгөл мөнгө цэвдгүүд хайлж байна. Улсын хэмжээнд 5128 гол горих тэмдэглэгцнээс 852 нь дасарч шургаж ширгсэн байна. Зөвхөн 1999-2002 оны хооронд 680 гол горих 760 нуур ширгэж алгуулжээ. Монгол орны амар мөрний сав газар орших хошуу галуны зонглон зүстэг дал гаруй нуурудын 60% нь усны төвшөнд 30-100% хүртэл багасч зарим нь ширгэж үгүй болсон байна. Үүний улмаас жил бүр нүүдлэн ирж өндөглөн зүстэг хошуу галуны популяцийн тоо толгой хоёр илүү дахин багасч 40 хувьдааш хүрхээргүй болсон байна. Өнөөдрийн илтгэлд газрын хэвлэлийн баялаг ойн болоод амтан ургамлын аймгийн баялгийг хомхойрон ашиглаж сүйтгэж байгаа сэтгэл сэрд хийлгэм гамшгийн тухай мэдээллийг тусгасангүй. Хэдий тийм боловч дэлхийн дулаарлуа малын тоо толгойн хэт өсөлт нь Монгол орны тал хээрийн, ойд хээрийн, ойн, ус нуурын намгийн экосистемүүдийг бүхэлдэн дөрөөтөлд хүргэж нийт ургамлын номергийн 80% хувийг далхагдал дөрүүлжээ. 
Эрхэм өндөд ноёд татгатай нара. Эрхэм өндөд зочтой. Өнөөдрийн илтгэлээ суут эрдэмтэн Альберт Эйнштейний үгээр өндөрлөө. Хүмүүс ургамлан хүнс тэжээлд шилжин дэвшихээс илүүтэйгэр хүний эрүүл мэндийг тэтгэж гариг дэлхийн амьдрал үргэлжлэн урших боломжийг нэмэгдүүлэх тийм зүйл байхгүй. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Thank you, Professor Bond. 680 rivers and 760 lakes have dried up over the past three years in Mongolia. Should we wait for more proof how critical of climate change is? The situation is... Thank you, Professor Bald. Before inviting our second guest speaker, let's share with you our next video of global warming and its impact around the world. Our second guest speaker is Dr. Ikhbat, Academic Secretary of the Mongolian University of Science and Technology, Doctor of Natural Science. He will deliver a paper on the scientific evidence of the impact of global warming. Please welcome Dr. Ikhbat. Өнөөдөр хүн төрөлхтний өмнө тулгараад байгаа хамгийн хүнд асуул асуудлууд дэлхийн тулаар л юм. Аливаа нэг дайн эдийн засгийн хямралын хүн ямар нэгэн хэлбэр даван тулж гарч чадна. Харин олон олон 100 мянга олон сая жилийн туршид бүрэлдэн бий болсон байгаль экологийн тэнцвэрт байдал алдагдвал эргүүлж авах боломжгүй болох юм. Дэлхийн тулаар улам хурдс байгаа Америкийн нэгдсэн улсын сансар судлалын үндэсний төвийн уур амьсгалын мэрэгжилтэн Жээс Суулын 2007 оны 12 сард нийтлүүлсэн өгүүлэлээс тод харагдаж байна. Хөв өгүүлэлдээ 2012 оны цуны сүүл гэхэд хойд мөсөн далаа баг мөсгөө болох магадлалтай гэсэн таамаглал дэвшсэн. Ийм байгаль экологийн огцом өөрчлөлт урд өмнө гарч байгаагүй. Дэлхийн тулаар л ер нь юунаас болоод ингэж хурдсж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх Засгийн газар хоорондын мэрэгжлийн хорооны 2007 онд нийтлсэн гаргасны үнэлгээний дөрөвдөх тайланд 20-р зууны дунд үеэс хойш дэлхийн дундаж температурууссан гол шалтгаан бол хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хөдөлмжийн хийн агуулмжийг эсвэлтэй шалтгаасан маш өндөр магадлалтай зохион дүнсэн байна. Дэлхийн дулаарлт нөлөөлж байгаа гол хөдөлмжийн хийнүүд нүүс хүчлийн хийн нийт хөдөлмжийн хийн 76.7% намгийн хийгүй метан 14.34 хувийг азотын дутуу эсэл 7.9 хувийг фторт нүүрс ус төрөгчийн хийнүүд 1.1 хувийг тус тус эзэлж байна. Агаар мандалт хөдөлмжийн хий агуулмж өөрсдөх хоёр хүчин зүйл нь хөдөлмжийн ялгаруулалтын хэмжээ, хоёрт хөдөлмжийн шингээлтийн хэмжээ. Хөдөлмжийн хий ялгаруулалтын 25.9 өн эрчим хүчний салбар цахилгаан ислаансуудаас 
19.4 нь аж үлдвэрийн салбараас 17.4 нь ой модны салбар буюу ой мод устгаж байгаа доолботой 13.5 нь хөдөө аж ахуйн салбараас 13.1 нь тээврийн салбараас 7.9 нь барилгын салбараас 2.3 нь хог хаягдал цэвэрлэх байгууламжаас ялгарч байна Агаар мандалд байгаа хөлөмжийг их шингээгч Ой мод өв сурам бол хөрс далаа уусгасан юм гол юм шингээгчд байна. Англи эрдэмтэн реагийн судалгаагаар ой мод өв сурамд 450 Амон газрын хөрсөнд ойролцоогоор 1.5 триллион тон нүүрс төрөх агуулагдаж байна. Талаа усан жилдээ 94 тон нүүрс төрөхийг шингээж 88 тон нүүрс төрөхийг ялгаруулдаг. Энэхүү зөрөө бол 2 тон нүүрс төрөхийг жил бүр агаар мандлаас өөртөө шингээж байна гэсэн үг юм. Талаа усанд агуулагдаж байгаа нийт нүүрс төрөхийн хэмжээ 38 триллион тон байдаг. Дэлхийн үлэмжийнхээ ялгаралт нь аж үйлдвэрсдээ өмнөх үеэс хойш тогтмол өссөн ба. Далаас 2004 оны хооронд 7 уугаар нэмэгдсэн байна. Үүнээс нүүрс хүчлийн хийн ялгаралт 80%. Хүнээний гол шалтгаан бол ялгарч байгаа хүлэмжийн хий хэмжээ ихсэж ой мод өв сурамал 7 усны шингээж буй хэмжээ буурч байгаадаа холбоотой. Дэлхийн дулаарлалыг агаарын болон дундаж Далан дундаж температур тогтмол нэмэгдэж байгаагаас цаасмос өргөн хүрээтэй хайж байгаагаас далан дундаж төвшин нэмэгдэж байгаагаас тод харж болно. 1906-аас 2005 оны хооронд агаарын дундаж температур 0.74 хуваар харин Монголд 1949-аас 1996 оны төвшин 93-2003 оны хооронд жилд 3.1 мм нэмэгдэх болсон. Дэлхийн цаасмасан бүрхүүлийн хэмжээ багасч 1907 оноос 78 оноос хойш судалгаагаар хойд мөсөн далаа мөсөн бүрхүүлийн хэмжээ 10 жил тутамд 2.7 хувь зундаа 7.8% багасч байна. Хэд халалт гангачиг болох нь ихссэн ба. Түүн тэмдэглэгдсэн хамгийн халуун 10 он сүүлийн 14 жил тэмдэглэгдсэн байна. Ойн төмрийн тоо хэмжээ хамрах хүрээ нэмэгдэж нэмэгдэж өнөөдөр албатай агаарын хөлөмжийн хий хэмжээгээр гарч хөлөмжийн хийг шингээгчийн хэмжээ багссаар байна. Энэ нь дэлхийн дулаарлыг хурдсаж байгаа хүчин зүйлийн нэг юм. Далан шуур үйр усны аюул нэмэгдэж эдийн засаг хүний амьдрал учруулах хохирол улам бүр нэмэгдсэр. Шин 2005 онд Америкт нэгдсүүлт болсон Катрина Далаар салхины улмаас 1836 хүн ам өргөдөж тус улсын эдийн засагт 81.2 тэрбум Америкт долларын хохирол гарсан байна. 2008 оны 1 сарын 28-нд болсон Давосын эдийн засгийн дээд хэмжээний уулзалтны нээлтэнд Оюн Пачоргийн хэлснээр дэлхийн эдийн засаг 1960 оны Байгалийн амжилтаас болж 15.5 тэрбум Америк долларын 
тохиол амссан бол энэ тоо 9 оны үед 650 сарны 9 тэр өмд олдор болтлоосон байна. 1982-2004 оны хооронд дэлхийн эдийн засагт цаг агаарын үзэгдлээс болж 1.4 тэрлэн Америкт олдорын хохирол гарсан. Бид нар шийдвэрлэх ямар арга замууд байна. Өнөөдөр дэлхийн улс орнууд дэлхийн дулаарл тулгамцаа асуудал мөн гэдгийг ойлгож Биологийн протоколыг дэмжин ажиллаж өөрийн орны хөлөмжийн хийг бууруулах зорилгоор сэргээгт хэрчим хүч ашиглах техник технологиг болох сургууль болгох хэрчим хүч зам тээвэр барилгын салбарт хэмжилттэй техник технологиг нэвтрүүлэх ой хамгаалах ойжуулах гэх бид ажлуудыг гүйцэтгэж байна гэсэн хэдий ч дэлхийн дулаарл улам хурдтай өрнөсөр эргэлт буцалтгүйтэй тун ойрхон ирээд байна. Бид хугацаа их алдаж байна. Дэлхийн дулаарлын шатлагааныг судлаад үзэхэд өндөрлөгтөнд их хэмжээний хөрөн оруулалт шаардлагагүйгаар дэлхийн дулаарлыг ойрын хугацаанд зогсоох боломж байна. А энэ нь махны хэрэглээг ирс багасгах. Махны хэд хэрэглээнд дараах байдлаар дэлхийн дулаарлалт нөлөөлж байна. Нэгдүгээрт Ах үйлдвэрлэлийн улмаас хөлөмжийн хийх шингээгчийг хэмжээ эрс буурч өнөөдөр буурч өнөөдөр дэлхийн уушиг болсон ширэнгэн ой хийхийг үйлдвэрлсэн мал ажхуу хөгжүүлэх зорилгоор устгаж байна. Жишээ нь Амазоны ширэнгэн ойн 70 хувийг өхрийн бэлчээр малын тэжээл болгох зорилгоор устгасан. Өнөөдөр 1 минут нь 7 хөлөмгийн талбаатаа тэнцэх хэмжээний ойн талбайг махны үйлдвэрлэлд зориулж байна. Дэлхийн хуурай газрын талыг өрхөж байсан ойгоос одоо дөнгөж дөрөвний нэг нь үлдсэн. Асуудал бол бид ийм байдлаар хөлөмжийн хийг бууруулагчаа устгаа зогсоогүй энэ модгүй болсон усцсан талбайгаас асар хэмжээний хөлөмжийн хий ялгаран гарч байна. Газрын хурсанд 1.5 триллион тонн үүсвэрч агуулагдаж байдаг тухай дээр дүрдсэн. Хоймод ногоон бүрхүүчийг устгасан тохиолдолд энэхүү нүүрсвэрч хөлөмжийн хий болон агаар мандал гарч ирдэг. Усцсан ойн талбайгаас гарч байгаа хөлөмжийн хийн хэмжээ дэлхийн нийт хөлөмжийн хийн 17.3% хувьтай тэнц хөлөмжийг ялгаруулж байна. Энэ нь дэлхийн нийт тээврийн хэрэгслээс гарч байгаа хөлөмжийн хийнээс 4.3% уугаар илүү байна. Өөрөөр хэлбэл энэхүү 17.3% нь махны үйлдвэрлэлтэй холбоотой юм. Хоёр дахь мал ажхын салбар дэлхийн 5 том хөлөмжийн хий ялгаруулагч нэг юм. Хөдөө аж ахуйн салбараас нийт хөлөмжийн хий 13.5% хав ялгардаг байна. Нийт метаны 37%, нийт азотын 79.65% мах үйлдвэрлэлтэй холбоотой ялгардаг. Махны үйлдвэрлэлийг багасгаж чадвал энэ хэмжээгээр бас хөлөмжийг бууруулах боломжтой. Гурав дахь дэлхийн хуурай газрын 30% хөдөө аж ахуйн зориулалттай талбайн 70% нь мах үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглагдаж байна. Үнтэй албаатай хөрс илэгдэж малын бэлчээрийн нэлээд хөвөнд талхлагдаж дориотлт орсон байна. Энэ нь сүлжилтийн хурдсгах нэг хүчин зүйл юм. Мал ажих удаа албаатай сүлжилтийн улмаас жилд 100 сая тонн нүүрс хүчлийн хий ялгарч байна. Махны хэрэглээтэй албаатай тээврийн зардал эрчим хүчний хэрэглээ өндөр байна. 2007 онд гэхэд дэлхийн хэмжээнд 275 сая тонн мах үйлдвэрлэж хэрэглэсэн. 2050 он гэхэд махны үйлдвэрлэл хоёр дахин нэмэгдэх хандлагатай байна. 2075 сая тонн махыг хөлдөөж хэрэглэгчид хүрэхэд зарцуулагдах эрчим хүч тээврийн зардал асар өндөр гарна. 
Ахни гэрэгэлээс багсвал Австрал улсын хонны мах Аргентин Бразил улсын өхрийн махыг дэлхийн тойрулын тээвэрлэх шаардлагагүй болно. 275 сая тонн махыг боловсруулах шаналхад их хэмжээний цахилгаан шаардлагатай мөн төдийн хэмжээгээр хөдөлмжийн хий ялгарна. Махтаа хоол хийхэд урамлын гардтаа гүнсний бүтээгдэхүүнээр хоол хийснээс 16 дахин их хэрчим хүч зарцуулагддаг. Энэ хэмжээний хэрчим хүч мөн хэмнэгд нэгэлгараа мах үйлдвэрлэхэд гар хөдөлмжийн хий хэмжээ Европын дунд оврын суудлын машинаар 250 км явахад ялгарах хөдөлмжийн хийдэг тэнцүү байна гэсэн судалгаа гарсан. Түүнээс гадна мах үйлдвэрлэлд зориулж байгалийн ихэнх нөөц баялгийг зарцуулж байна. Мах үйлдвэрлэлд цэвэр усны 70 хувь дэлхийн үр тарианы 36 хүртэл хувь буур цогтрууллын 74 хувийг ордоо олгон хэрглэж байна. Махны хэд хэрглээ байгаль орчинд муугаар нөлөөлөө зогсохгүй хүний эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлж байна. Жишээ маха хэдснээс болж хүн зүрх судсны өвчин хор тавдлар чихрийн шижин хэд таргалд гих мэт олон өвчнөр өвчилж олон хүн өвчний улмаас нас барах мөн эмчилгээнд дэлхийн хэмжээнд олон төрлийн доллар зарцуулж байна. Энэ бүгдээс бид хүнд юу харагдаж байна? Дэлхийн хүн төрлөгтөн махны гэрлээг эрс багсгаснаар дэлхийн дулаарлыг ингийн аргаар цаг алдлгөө зогсоох боломжтойгоос гадна өөрсдийн эрүүл мэндийг сайжруулах хамгаалах ийм давхар давуу талтамаа Монголчууд бид нарын дэлхийн дулаарлыг зогсоохд ер нь юу хийж болох вэ? Монгол орон хөдөлмжийн хий ялгаруулалтаараа дэлхийн бусад орнтой харьцуулахад бага боловч дэлхийн дулаарлын нөлөө Монгол орныг тойрохгүй. Монголчууд бид дэлхийн дулаарлыг зогсоод хөв нэмрээ оруулахын тулд дараах зүйлийг хийх хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр Монголын уламжлалт ёс саншлыг сэргээх. Монгол хүн байгаль дэлхийгээ шүтэж буян ишхийг нь хүртэж уулуус гол морин хөрсөө бохирдуулах ой сүйтхийг цэрэлдэг байсан. Зах зээл орсноос хойш эд мөнгөний хойноос хөөцөлдөж байгаль орчныг их хэмжээгээр бохирдуулж материалдаг хэрэглээ идэх ухаа эрхэмлэдэг болсон. Энэ байдлыг өөрчлөх шаардлагатай байна. Хоёр дугаарт махны хэрэглээг ирсэн болсох. Энэ бол Монгол хүний хувьд хүнд асуудал биш. Эртний монголчууд малаа хайрлаж цагаа этэгээ дээдэлж дулааны үйлдэлд тан ганц цагаа этэгээр хоолддаг байсан. Цагаа сарын баярын мөн цагаа этэгээ засаж тэмдэглэдэг уламжлалтаа. Ихмэд олон жишээг бас дурдаж болно. Хүнсний ногоны хүртэмжийг нэмэгдүүлэх дотоодын хэрэгцээгээ хангах ангадаг болох тийм зоригтой байсан хэрэгтэй. Төрөвт нь ойжуулах, зүлгжүүлэх ажилд хөрөнгө хүн хөш төвлөрөөж ажлын байрыг бас бий болгох хэрэгтэй. Тавд нь сэргээгт хэрчим хүчийг хэрэглээг нэмэгдүүлэх. Зургаад нь өдөр тутмын үргэлжлэн үргэлжлэн хэрэглээг бас багасах. Энэ бол бас байгаль орчинд хэрэгтэй. Толгод нь өвөг дээдсийнхээ оюуны агуу үеийг судалж суралцах амьдрал хэрэгжүүлэх. 8-5 хүн бүр байгаль хамгаалагч байх гэсэн. Энэ бол биднэрийн хийж болох зүйлийн зарим хэсэг. Ингээд их дэлхийгээ аварахын тулд эрүүл мэндийн амгалахын тулд хойч үедээ амьдрах орчин үлдээхийн тулд махны хэрэглээг эрс басах цаа анхаарал тавьсан байрлаа. Thank you Dr. Ingbat for describing us the major consequences and effects of global warming. I hope everyone watching this would be heroic enough to change their diet in order to save the world. Now, let's share with you a brief video 
showing how world leaders are responding to the urgency of global warming. It's late. It's time to decide. I'm quite confident that you will make choice wisely. In addressing global warming issues, the scientists have made it quite clear. Climate change as a self-inflicted wound, if you like, can wipe out the very bigger assets. We have a climate crisis that is a planetary emergency. We are so, so close to the red line that perhaps we may wake up tomorrow and find that there's nothing to save after all. We have reached a point where we have a, a real emergency. The message should be clear. Climate change must take its place along those threats like conflict, poverty. Climate change is responsible for conflicts that can only deepen in the future if we don't hack as soon as possible. It's the only thing that I believe has the power to fundamentally end the march of civilization as we know it. You will have a catastrophe, add it to, to another catastrophe. Climate change means catastrophic environment weather. Like wildfires and devastation. Rising sea levels. Rising food prices. To the spread of disease. <laughs> If the future of the world depended on me, what would I do? The North Polar ice cap is melting so fast. But what seems to me to be important is that some of the effects we are witnessing now are happening twice as fast as scientists were predicting just five years ago. A report issued earlier this year by the UN Intergovernmental Panel on Climate Change concluded both that global temperatures are rising, that this is caused largely by human activities. And if you look at the fourth assessment report of the IPCC, we've assessed several stabilization scenarios. In 2010, there could already be as many as 50 million environmentally displaced persons due to climate change, desertification and deforestation. Experts tell us that the situation underlying the crisis is not a temporary one. And it's getting more and more difficult every day. And there's no guarantee that human civilization can survive. The doomsday clock of climate change is ticking ever faster towards midnight. We are simply not reacting quickly enough. Do we need to move faster to answer the question, yes we do, because we have less time than we thought we had? So climate change is obviously going to have a major negative impact. The scale and the pace of environmental change at the beginning of the 21st century are a serious wake-up call to us as human beings on this planet. We know without a doubt that global warming is a reality. And the question today is not, is it happening, and not, is it bad, but what are we going to do about it? We are all part of the program of global warming. 
Let us all be part of the solution. The challenge you face is to prove to people that you are serious about adaptation to the unavoidable. Meat production and consumption is hugely intensive in terms of carbon dioxide emissions. More than all cars, trucks and ships added together. Unless we change our food choices, nothing else matters because it is meat that is destroying most of our forests. It's meat that pollutes the waters. It is meat that is creating disease, which leads to all our money being diverted to hospitals. So um, it's the first choice for anybody who wants to save the earth. The food we eat and how it's grown and the kind of food we eat uh, matters a lot. Everything comes uh, with an environmental price, uh, beef production in particular. We consume far too much meat in this world. The stairs where the climate problem is, our meat consumption. Something that's harmful even for human health. I do eat a lot of vegetarian meals. I, I think that's something we can all do. That's one of the easiest ways uh, that we can make an immediate and quite substantial impact. There are some wonderful um, environmental benefits in terms of uh, you know, taking a couple of steps lower down the food chain. And the choice we face is a, t is a really simple one, actually. Just for one day or more than that, become a vegetarian. Let us approach climate change not simply as a looming future threat, but as a present opportunity to work together. The time for action is now. What can I, what can the government do to help? What can you do to help? How can we do this together? And it's about what we do from this point on and this point forward. Individuals can take action. We have to try to And as individuals, through the choices we make, the purchases we make. If we once understand this and take the necessary actions, then we actually have a much better situation. Then if you eat less meat, you will be healthier and so would the planet. Then there's some kind of realization of individual responsibility to take care of this planet. Our generation has inherited an incredibly beautiful world and it's in, ready in our hands whether our children inherit the same world. That is our duty so that our children can have a decent quality of life on this planet. We cannot be anything less than courageous and revolutionary in our approach to tackling climate change. It's a win-win situation if you eat less meat. Living in harmony with the natural world is the only way for the future. Six billion people, one planet, one chance to get it right. Big wedge, go green and save our planet. Yes, we are all part of the problem, so let us be part of the solution. Our next guest speaker is Dr. Chanher, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Doctor of History. He has recently been serving as a member of United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization Executive Board. Dr. Chanher will discuss with us how our world leaders are reacting to the issues of global warming. Welcome, Dr. Chahar. Esteemed participants of this international conference, ladies and gentlemen, distinguished Master Chinghai, I should like to thank the organizers of this international conference, namely 
Master Chingha International Association, its Mongolia Center, and the supporters, the Standing Committee of Mongolian Parliament for Environment and Nature, and Ministry of Natural Environment and Tourism, Ministry of Health and Public Care, and also Mongolian University of Science and Technology. The presentation just preceded clearly demonstrates that the world leaders attach utmost attention to this topical issue of global warming and climate change. I say that we are organizing the Ulaanbaatar International Conference at the right time because this conference coincides in time with the World Economic Summit which starts today in Davos, Switzerland. The two topical issues they are going to discuss in Davos meeting are world financial crisis, the global warming and climate change. So as you can see, our conference also coincides in agenda item with the Davos summit. Item number two is the only item on the agenda of our conference. To my understanding, the reasons behind these two phenomena might be the same. So there is direct interconnection between these two problems. Uh, the major categories of participants from around the world, including 219 public figures, 40 heads of state government, 60 cabinet members, 30 heads of senior officials of international organizations, and many ambassadors are taking part in the Davos meeting. So I think it clearly shows that the global warming and climate change has become the number one issue and challenge for the world leaders for the entire world community. His Excellency, Mr. Nambar Enkbayar, President of Mongolia, is now in Davos. Exactly eight years ago, I had the privilege to accompany Mr. Enkbayar, then Prime Minister of Mongolia, when he first attended the Davos meeting in January 2001. So I did observe how the world leaders pay attention to this pressing problem among other items, but it has been ages ago. Now the issue of global warming has become a topical agenda for all leaders. Among the VIPs of Davos Economic Summit meeting, we see His Excellency Al Gore, Nobel Peace Prize winner, distinguished former Vice President of the United States of America. I think everyone will admit that Honorable Al Gore is top expert on the issue of global warming. On one occasion, Honorable Al Gore told me, the way of life most Mongolians lead is very much environmentally friendly. When I tried to say that we need more advancement in progress, he kindly advised me saying careful choice of right technology and careful choice of right attitude is instrumental. 
There are many wonderful cases that world leaders pay utmost attention to the pressing issue of global warming and climate change. For example, the new United States President Barack Obama selected as his cabinet member and Secretary of Energy, Dr. Stephen Chu. The Nobel Prize winner is well-known scientist. This clearly means a lot, I think. Now, there is no need to explain that urgent actions are required to stop or reduce the use of fossil fuels. The United Kingdom Prime Minister Gordon Brown is popular for his support and commissioning our report called Food Matters towards a strategy for the 21st century that encourages British citizens to eat less meat in order to curb greenhouse gas emissions. An important international work is currently underway by Jens Hall, Swedish member of European Parliament, the Swiss Union for Vegetarianism, and the European Vegetarian Animal News Alliance. They had drafted a petition for the United Nations to promote the vegetarian diet as a means to end world hunger, curb global warming, and solve other dilemmas we currently face. The food versus feed petition will be closed on April 22, 2009, and then delivered to the United Nations Secretary General. Ban Ki-moon on Earth Day, that is April 22nd. It is an appeal to the United Nations and all its agencies, as well as all citizens of the world, to consider an alternative and very powerful solution towards global starvation. The logical and compassionate plant-based diet, right now there is more than enough crop production in the world to feed the entire human population. However, according to the report from the United Nations Food and Agriculture Organization on September 18, 2008, rising prices have plunged an additional 75 million people below the hunger threshold, bringing the esteemed number of undernourished people worldwide to 900 million. In India, Ms. Pratipa Patil is first female president of India, but also Her Excellency is a vegetarian. No doubt that such leaders will make a great difference for the sake of our world. Another great vegetarian president was Dr. Janice Czech of Slovenia. He made valuable contribution to better understanding of the urgent issue, global warming and climate change, its direct connection with vegetarian diet. I'm confident that other speakers who have already convinced, and some is going to convince you, about the intrinsic connection of global warming and the need for a vegetarian diet. The world's spiritual leaders like Dalai Lama, 
Roman Pope Benedict and Supreme Master Ching Hai make the same conclusion that behind the world financial crisis, as well as behind the global warming, there is hidden the same lack of spirituality and ethical degradation, and this surely deserves attention. Around 75% of business leaders, drawn principally from the diverse forums members, 1,000 of the foremost companies from around the world, and more than 1,000 CEOs and chairpersons from the world's leading companies are participating in the Davos Forum this year, which I have mentioned before. If these business leaders of the world gathered together with many world political leaders, accept the above said, plain truth expressed by the intellectual and spiritual leaders, then a great change will occur to better the life for millions and to save the world in many ways. I would like to remind you of a great word of Mahatma Gandhi. Be the change you want to see in the world. Yes, we need change. Change of our thinking, perception, attitude, especially vis-a-vis -vis global warming and climate change. I think we have to accept that the main reasons for disasters, global warming, and climate change are the human activities spoiling the nature and environment. In this respect, in referring the agenda of our conference, we do appreciate the tremendous work carried out worldwide by the sponsor of the Sulam Batra Conference, namely the, the Supreme Master Qinghai International Association. This international NGO has made a big difference to drawing the attention of the world public on the urgent issue of global warming and climate change. I have in mind many other international conferences of this kind. I am confident that through the concerted actions of world leaders, regardless of being political, business, or spiritual, being in Asia, Europe, Africa, or in America, through their changed attitude and comprehension, the global warming and climate change can be stopped, if not fully, at least partially, if not globally, at least regionally. We badly need your support and understanding. We badly need your participation. I thank you very much. Be the change that you want to see in the world, how wisely said. Thank you very much, Dr. Chenhar, for highlighting the concerns of our world leaders. I would like to challenge everyone in the audience and our television viewers from throughout the world to be the change for your better world. Next, we have a short video regarding the, our final presentation.
Last but not least, we invite back to the stage our guest speaker, Professor Slavka, doctor in technical science. He will now present his paper regarding the link between global warming and diet. Please welcome Professor Slavka. Эрхэм хүндэд төгсгөө ярьсах багчийн хаа ноёд хатагтай нараа дэлхийн дулааралд хүний үйл ажиллагаа зонгилох нөлөөтэйг судлаачд нэгэнт хүлээн зөвшөөрөөд байна. Хүний үйл ажиллагаа гэдэгт бие хэл сэтгэлийн үйл хамаарах бөгөөд эдгээр үйлдлийг нэгмөр зохицуулчих шинжилгээ ухааны онол хууль одоогоор үгүй эрхцийн хүрээнд багахан хэсгийг нь зохицуулах гэж оролдож байна. Ийм явцгүй байдал нь хүн төрөлхтөнд нүүрлээд байгаа аюул гамшгийн үндсэн шилтгаа юм аа. Хүн яагаад баярлалын шинжлэх ухааны хуулиас гадуур явчихад хүрээ вэ? Профессор Сүхватар гэрэл үлийн математик загвар бүтээлээр хүмүүний эцэг эхээс өвлөж болох зүйлийн дээд хэмжээг 41 хувь гэж тогтоосон байна. Ингэснээр хүнийг бүрэн бүтэн төлөөлнө гэж шинжлэх ухааны үзэж байсан физик үе маань хүн хэмээх ойлголтын ердөө 41 хүртэл хувийг эзлэхийг бид одоо хэлж чадах боллоо. Үлдсэн 60 гаруй хувь нь юу байж таарах вэ? Энэ бол орчин үеийн шинжлэх ухааны шуудрлаж орхисон зүйл болох ухамсар юм аа. Тэгэхээр хүний хөвжлийг физик үе болон ухамсрын гэсэн хоёр үе шаттай авч үзэхээс өөр аргагүй төрөөд байна. Физик үе нь хүний 41 хүртэл хувийг эзэлж эс удамшлын хуулиар зохицсон гэвэл ухамсар нь харин энергийн болон термодинамикийн хуулинд захирагдана. Учир нь ухамсар бол энерг юм. Хүн өөрийн 60 гаруй хувь болох ухамсар бие буюу энерг биеийг олж авснаар одоолараа нэг захирагдах хуультай болж байгаа юм аа. Бодол санаа физик биеийн генератор буюу энергийн үүсгүр, энергийн хангамжийн систем юм гэвэл ухамсар бол хүний хөдлөгч хүчин бөгөөд оргагүй хоосноос бий болохгүй, устдаж өгөө болохгүй мөнх зөвхөн нэг хэлбэрээс нөгөөд хоёр шилжин гэсэн термодинамикийн нэгдүгээр хөлөнд сахирагдах хүмүүний цөм энергийн тухай ойлголт болж таарч байна. Энэ хүү энергийг ухамсар буюу сүнс гинэ. Эрийн бэлгийнсний илхийг л хүн гэж ойлгоод одоогийн мэдлэгт орос огт утаж байгаа чухам хүү тэр нэн эрхэн зүйл болох ухамсар буюу энергийг хүний ойлголтонд нэмж авч үзснээр хүмүүн бид бүрэн бүтэн болох юм аа. Ингээд хүмүүн танд нөөдрөөс эхлэн бүрэн бүтэн болсны чинь төлөө өөрөөр хэлбэл зөв явах зам үртэй болсны чинь төлөө баяр хүргээ. Та зөвхөн генес бус энергиэс үүсэлтэй таны 60 гаруй хувийг энергизлэх тул та устдаж өгөө болохгүй мөнх одоо харин энергийн шилжилтийг хэрхэн хийхийг мэдвэл та чухам хүү зөв замаар зам нах болно энергийн шилжилт хоёрл нь 
Тайны Юсарвны зургаан сай километр халистай тэнцэх тарихны багтаамжинд бие хэл сэтгэлийн үйлэртэн хийгдсэн цахилгаан сорнзон бичлэгээ самаарна. Энэхүү бичлэг нь дээр хуулийн устаж үгүй болохгүй гэсэн заалтанд хамаарах тул сайн бичлэгтэй нэгэнд айх зовлон гэж огт үгүй юм аа. Харин уухан бичлэг хийсэн нэгэн үүнийгээ энэрэл нэг үсэл өглөг буюу сайн үйл бусдад үйлчлэх эс хүсэх эс шунах гэхчлэн эргүү энерг буюу эргүү мэдээлэлээр саармагч улахаснаас өхөж хэрхэвч болохгүй хэрв тэгвэл таны шилжилт хувирл энэ хуулийн дагуу туйлын хүсмээргүй таагүй байх болно төрөвийн монголчуудаас хүний хөгжлийн шинжлэх ухаанч мэдлэх дарууласан бодтой хувь нэмэр бол ухамсар амтан дуусч дөрөөтхэн учрыг олж улмаар бодит хоолноос ухамсартайгаар татгалцсан явдал юм. Ингэж чадснараа төрөвийн монголчууд оюун ухаан эрүүл мэнд тэсвэр дэвчээр туулах чадварын альж үзүүлэлтээрээ хүн төрлөхтнөөс илт давуу байсныг төвх хэлдэг юм аа. 13 дугаар зууны үгдээцээ бид ухамсар болон физик биеийн төвшөнд 102 хүн гэж үзэхүйц хүний дөрөөр тодруулаад тэдний физик биеийн хөгжлийн зарим үзүүлэлтээ өөрсдөө харьцуулаад үзэж болох юм. 13 дугаар зуунд Монголд ажилласан Италийн Карпини, Францын өрөв өрөв нарын дэмжигч үлдээснээр тэр үеийн монголчуудын хоолны хэмжээ болон хоолох дэг нь 10 хүнд гэхэд дөнгөж 2 хүнд мөчиг дачиг хүрхээр юм өгнөө гиснээс үзвэл монголчууд тэр үедээ европейхнаас дөрвөөс тав дахин баг хоолдож байжээ. Монголчуудын өвлийн өдрлийн хоолыг өвлд 10% нэцэлж нухад устай буцалгаж идэхээр бас шууд залигхаар болгоод өглөөд 1-2 аягуугаад өдөржин хоосон явуулснаа орой жаахан мах идэж шил унаа гэж карпини битсэн байна. Бидэн зөвхөн үд шил хоолог нь өглөө бол ямар нэгэн унд юм уу чимх амуу өгнөө гэснээс үзвэл өвлд 1-2 аяг ундуудаг ороод ганц аяг махан хоол зогилдаг байжээ. Дулаана үйлдэрлийн хоол нь орон цаг зөвхөн цагаа идэгээр хоолно. Монголчууд зунд гүүний сүү айр хэрэглэх учир өөр төрлийн хоолонд санаа зовхгүй гэснээс үзвэл дулааны бүтэн 9 сард нь цагаан хоолоор дагнан хоолдог байжээ. За би илтгэлийг товчлъя. Орчин үеийн судалгаагаар Монголчууд тэр үеийн Монголчуудыг бүрэн цагаан хуултангууд гэж нэрлэх ёстой юм. Орчин үеийн судалгаагаар цагаан хуултан тэсвэрээрээ махан хуултнаас хоёр дахин хүчээс иргэх чадвараараа тав дахин илүү байдаг гэсэн орчин үеийн судалгаа тэр үеийн Монголчуудын эрч хүч туулах чадвар оюуны чадвархан үзүүлэлтээ бүрэн тохирч байгаа маа. Харамсалтай нэртний Монголчуудын шинжилгээ хаанч энэ хүү мэдлэг уламжлал идүүгээ бүрэн алдагдаж дэлхийн онол жишгийг дагахад хүрээд удаж байна. Дэлхийн жишиг хандлага гэж нь юу вэ? Эрдэмтийн тооцоогоор 7 насалсан Европны эдсэн хоол нь 3 өхөр 10 гахай 2 тугал 2 хон хэдэн зуун тахиа 2030 загас 10000 өндөг хэдэн центнер хям 100 гаруй бэлу 1 тонн бэслэг 100 шуудаа төмс 80 шуудаа гурл сахар 5000 талх 900 кг цэцгийн тос 5 кг маргарин олон зуун литр ургамлын тос болж байна. Нийт 100 мянган удаа хоолохтой 20 тонн нүүрс шатаахтай тэнцсэн үеүү 90 сая килограм илчлэгийг хоолоор авдаг байна. 
төр үеийн монголчууд хоногтныг удаа хооллож 2% цаа уудаг байсан бол одоо дор хаяа шингэн зүйл ихэд 1.5 литр шингэн хэрэглэдэг өдөө өдөрт 3 удаа 2-ийн махан хоолоор болгож байдаг ийм одоо хачирхалтай хүмүүс болсон байна бид цагаан хоолтон сэлэнгийн баруун бүрний хууд сандаг 108 насласан одоо усын баруун турууны 108 настай эрэн чин хурлаагаа эрүүлэнх ажил төрж бүр явган гүйж яваг ахтай юмч авдаа багш сайхан хуучилсан Монголд одоо 30 мянган цагаан хоолтон байна гэтэл дэлхийн хүний 87% цагаан хоолны тухай огт ойлголтгүй байна Монголчууд 500 килокалор илчлэгээр хэрэгцээгээ хангаж байсан бол одоо бид 2300 авсан байна Ийм баг хоолтой монголчууд юу хажив? Унсан тага 3 морины хэмжээнд хүрч хөвдсөн туулах чадвар. 1.2 хоног юу ч идэж явахгүй унтлагүй 400 км газрыг мориор туулах чадвар. Жарн настай дээ цэргийн алав хаж улс дамжинд довтлох чадвар. 25 км зайд мал амтныг ялгаж таних нүдний хараа гэх мэт эрүүл мэндийн болон хүч чадал оюун санааны бүх үзүүлэлтээр дэлхийн хэмжээнд байгаагүй рекорд үзүүлэлтийг тогтоосон байсан байна. Одоо юу болов бид? Эрүүл мэндийн дорой итэл, эрүүл мэндгүй бол өнөөдөр цаан сайхны тухай ярих боломжгүй. Ганцхан жишээ гэхэд дэлхийн эмний үйлдвэрлэл 2008 онд 4745 тэрбум ам доллар хүрч өсөлтөн жилд 6-аас 7% болсон байна. Бид эм борлуулагчдал болсон байна. Тэр үеийн монголчууд Хүнээс ялгардаг дулааныг тав дахин багсгасан. Хүнээс ялгардаг нүүрсгүчлийн хийг тав дахин багсгасан. Ийм байдлаар нь аваад үзэх юм бол өнөөдрийн хүн бол наандж 3.6 триллион килокалор илчлэгээр дэлхийн дулааныг өдр бүр нэмэгдүүлж байгаа нь 7.2 сая тонн нүүрс өдр бүр шатаасантай тэнцэх ийм одоо дулаан дулааныг ялгаруулж байна гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийгөө хотоодор бас ухамсараар өдөрдөж бүх талаар хөгжүүлсэн ухаалаг хэрэглээ тэр үед байсан бол өөрийгөө эрүүл мэнд хүч чадлын бүх үзүүлэлтээр хохирсон бүдүүлэг хэрэглээ бидний үед бий болж байна. Дээрхээс 21-р зууны соёл тэрэгний хүнсний хэрэглээ нь 13-р зууны хүнийхтэй харьцуулахад хит балмад гэж дүгнэж болохоор байна. Ийм нэг балмад хэрэглээг хангахын тулд дэлхийн хүмүүс жилбэр 56 тэрбум мал нэтлэж Америкийн нэгдсэн улс дангаараа жилд 90 тэрбум шоу наймыг таслаж байна. 77 сая тонн ургамлын уургийг тэжээл болгож мордсон мал эргээд хүмүүс 58 сая тонн амтны уург болон хүч байгаа нь өнөөгийн үйлдвэрлсэн мал ажих үед үндсэндээ хамааралтай юм. Ийм үрлэгэн болох сэтгэлгээ өөрийг олоход хэцүү үзээ. Махны хэрэглээ энтгэгт жилд нэг хүн 5 кг, Монголд 90 кг, Америкт 123 кг болж байна. Махыг монголчуудаас 20 дахин, Америкчуудаас 25 дахин баг хэрэглээд хэвийн сайхан амьдарч байгаа гэгээлэг, бурханлаг энтгэгчүүдэд баяр хөгье. За орчин үеийн судалгаанаас жаахан танилцуулъя дээрх шалтгаанаар цагаан хоолтон зүрхний өвчнөөр өвчлөх нь махан хоолтноос 9-7% баг хавдраар өвчлөх нь 
цөөн судалгаа тамрагдсан махан холтой 25 үндэстнээс 19 нь хавдрын өвчлөл байсан бол мах хэрэгэлдэггүй буюу баг хэрэгэлдэг 35 үндэстний дотор хавдрын өвчин өрнөлтэй нэг ч тохиолдол байгаагүй гэсэн судалгааны дүгнэлтүүд эртний монголчуудын хоолд бодит байдалтай таарч байна. Та өөрийгөө аврий, ихтэл хийг авр яа гэвэл өөрийнхөө удирдлага болгосон буруу програмыг өөрчлөө. Одоогийн хуучин програмыг бүгдийг дилитхий. Таны шин програм Таны шин програм, таны аврах програм бол нэг хоолоо хоёроос хоёр арав дахин багсгаа. Айл болох цагаан хоол зоогл. Ингээ та Чингис хааныг шиг хүч чадлыг оюун ухааныг олох болно. Ягаад шинжлэх ухааны шинэ нээлтүүдээс танд сонирдуулъя. Таны бие махбодыг бүрдүүлж үе 100 триллион эс мэдээллэр програмчлагдгийн байна. Мэдээллүүдийн нэрэг хоолвол нэгэн төрлийн мэдээлэл юм аа. Хоёр бодол санаавал физик биеийн чинь генератор юм. Төвнийг ямагт эргүү бодлоор сэнэглэж ажиллуулцраа. Хоол хүнсний химийн энергийг биологийн энерги болгох гэж идэж уусан бүхнийхээ төлөө 5-аас 6 цаг дэмий зарж мах одоо тарчлаан зовох хэрэггүй. Учир нь биологийн энерги бий болгох гэж шаардлагатай хэдхэн электрон протоныг та сэтгэлээсээ ч суглаад авчихж дөнгөнө. Мөн агаараас, салхинаас, нарны энерг усны урсгалаас ч авч чадна. Гэвч эдгээр нь эцсийн дүндээ таны бодлоор л цогцогдож байдаг юм аа. Хүн та өөрийн 60.2% гэзлэх ухамсар буюу энерг бие өөд ата. Ингэжил та хөгж нь агуу болно. Хөгжлийн өөр арга гэж байхгүй. Ухамсар биеийг хөгжүүлэх хүчин бясалгал төлшин харин цагаан хол юм шүү баярлалаа. Thank you Professor Slavka you are a brilliant vegetarian. <laughs> <laughs>